0: On ne voulait pas faire une collection upcyclée pour dire bah, « on fait une collection upcyclée ». On voulait d'abord faire une collection qui, euh, d'un point de vue euh, produit et d'un point de vue commercial, nous plaisait, et nous, nous, nous attirait. Donc, utiliser une matière qui avait vraiment euh, une plus-value dans la, dans la collection, soit par la couleur, soit par le grain, soit par la texture, ou, ou enfin, tout, tous les facteurs qu'on qu peut identifier sur du, sur du cuir.
1: chemin naissent sous nos pas au fur et à mesure que nous marchons. Je suis Marianne Golly, baroudeuse de l'économie circulaire et associée chez Adapta, solution de sourcing en matière responsable pour la mode et la déco. Avec Point de bascule, je vous propose de découvrir des initiatives qui œuvrent pour une mode et une déco souhaitable, responsable et audacieuse. Nous allons rencontrer des professionnels ayant observé, vécu ou même initié ces changements de l'intérieur. Et j'espère que nous allons apprendre ensemble à créer le mouvement. Bonjour Léo et bienvenue sur Bonjour Point Marie. de Bascule.
0: Merci
1: beaucoup. Euh, Je suis hyper contente de t'avoir euh, aujourd'hui, ça fait euh, deux, trois fois qu'on recale le rendez-vous avec les grèves, mais ça y est, oui. on y est, on se parle ah, enfin. Bon. Euh, Léo, tu es le cofondateur de Léo et Violette, une marque mm -hmm. qui mise sur la qualité, sur la production raisonnée, sur le circuit court et mm -hmm. probablement sur d'autres choses, mais tu nous raconteras tout ça. Euh, nous, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs produits ensemble. Mm -hmm. euh, et j'avais envie de te faire parler aujourd'hui de cohérence de marque, d'animation de collection, de communication, euh, dans un contexte de collection cyclée euh, Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ouais. Léo, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter, mmh. présenter la marque, oui. et puis euh, comme vous allez bientôt fêter vos dix ans, euh, mmh. je voudrais te demander de nous raconter une anecdote euh, sur le tout début de cette aventure.
0: Oui alors, ben, du coup, moi, je suis Léo euh, Dominguez, euh, j'ai 32 ans et je suis le cofondateur de, de la marque euh, Léo et Violette, euh, que j'ai euh, co-créé avec euh, Violette Polki, qui est ma, ma fiancée et aussi mon, mon associé. On a créé ce projet tous les deux quand on était encore euh, étudiants. Euh, on avait euh, 22-23 ans, c'était en 2013. Euh, et euh, le, le, le point de départ de, de cette aventure, de ce projet, c'était vraiment de... Euh, le constat que sur le marché de la maroquinerie il y avait un peu deux, deux secteurs très, très éloignés qui ne se parlaient pas beaucoup euh, le premier secteur de la maroquinerie de luxe avec des superbes euh, qualités euh, et des matériaux vraiment premium euh, une très belle euh, fabrication euh, mais pas du tout pensé pour un usage euh, moderne donc pas pensé pour pouvoir transporter par exemple un ordinateur une tablette euh, etc. et de l'autre côté euh, le marché euh, beaucoup plus euh, tech-orienté, on va dire, euh, donc vraiment pensé pour euh, transporter un ordinateur, euh, les, les, le type de produit qu'on pouvait trouver à la FNAC ou chez quoi, si je schématise un petit peu, mais alors par contre, une recherche esthétique euh, absolument euh, euh, absente et euh, des matériaux vraiment euh, bas de gamme. Et, et nous, le, le point de départ de la marque, ça a été de dire ben, on va essayer de prendre un peu le meilleur des deux mondes, et, euh, et de, le, de, le, de le recentrer et de, de proposer un produit qui, euh, qui est à la fois très bien fabriqué, avec, avec du cuir, une, des, des belles matières, et bien pensé à l'intérieur pour un usage euh, actuel et moderne. Et euh, voilà, ça a été le point de départ du, du petit cartable qui était le premier produit qu'on a fabriqué et qu'on a mis sur une plateforme de, de, de financement participatif en 2013 sur, euh, sur Kickstarter. Et ça a été le, 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 lancement, de, le lancement de la marque euh, Léo
1: Super. Donc, vous aviez 22 ans, si je calcule bien. Tu as vu, je suis C'est ça. Oui, <rire> exactement.
0: 22 ans, 22, vous étiez 22, tout 22, jeune. 23 ans. Oui, oui, oui.
1: Et aujourd'hui, oui. euh, vous avez un magasin à Paris. Vous avez un oui. site internet. Oui. Euh, vous êtes combien dans la boîte
0: Aujourd'hui, il y a six salariés euh, à, temps, à temps plein dans, dans l'entreprise, en plus de Violette et, et moi. Et, et oui, on a, il y a eu bah, plusieurs, plusieurs euh, évolutions, euh, mais une, une des évolutions euh, majeures de la marque, ça a été l'ouverture de notre magasin à Paris en 2017. Euh, ça fait euh, presque six ans maintenant. Et, et d'ailleurs, à l'occasion des dix ans on, de la marque on célèbre cette année, on, on retravaille entièrement le magasin. Il va être fermé là pendant, pendant un petit peu plus de, de deux mois, euh, en, en mi mars à fin, fin mai normalement. Pour, pour gagner un peu de superficie, pour, pour aussi le, le, le repenser par rapport à, à l'évolution justement de, de, de notre collection au fil, au fil du temps.
1: Ok, donc il faut se dépêcher d'y aller si on veut. Oui, c'est ça.
0: Oui. Si ouais, Jusqu'au 15 mars, c'est ouvert et après, après on, a, on, aura, on sera fermé un petit temps.
1: Ok, très bien. Euh, je crois me souvenir que dès le début, vous avez vachement euh, travaillé votre relation avec les fabricants. Mm -hmm. Euh, parce que la qualité était importante euh, dans votre produit, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, vous choisissiez les matières aussi
0: Alors, on choisissait... Euh, alors oui, sur, Déjà, sur la partie fabricant, effectivement, on a, on a toujours cherché à avoir une, euh, une, une très belle fabrication parce qu'on était attiré nous-mêmes par des, par des beaux produits et les références que l'on prenait pour les fabricants étaient plutôt des références très haut de gamme, parfois un petit peu déconnectées de... De, du, du prix auquel on souhaitait vendre notre, notre produit derrière, mais on a toujours essayé de, de tirer vers le haut euh, la production, quitte à ce que le coût du produit monte, plutôt que d'essayer de dire, bon, on va essayer de, de faire vraiment euh, le, le coût de production, entre guillemets, pas le plus bas, mais le plus, euh, le plus cohérent possible. On essayait toujours de tirer un petit peu vers, 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 la, vers la qualité, plutôt que vers l'économie, on va dire, et, et le fabricant avec lequel on travaille depuis dix depuis ans maintenant, et aujourd'hui, on a d'autres fabricants, mais le fabricant principal est à Naples en Italie et avec ce fabricant, oui, on avait, comment dire, on avait le choix de dire avec quel type de matière on voulait travailler. Mais au tout début, il faut se remettre dans le contexte dans lequel on était. Ni Violette, ni moi, on a fait des études dans la mode, on avait des compétences dans ce secteur, dans le cuir encore moins. Et, et donc, euh, on s'est beaucoup reposé sur, euh, sur, les, sur les qualités, les connaissances de, de notre fabricant pour euh, sourcer les matières, euh, parce que sur le, même sur le premier produit qu'on a fait, sur le petit cartable, il pouvait y avoir euh, six ou sept matières différentes. Euh, le cuir, la doublure intérieure, on a ouais. un velours du coton, des pièces métalliques, de la sangle pour la bandoulière. Euh, donc voilà, il y avait énormément de choses à sourcer que, que nous, on n'était pas... Euh, capable de faire parce qu'on n'avait pas ni le réseau et surtout ni la, la connaissance de, de ce qui fait une bonne matière ou de ce qui semble être une bonne matière mais qui n'est pas forcément adapté à la construction du sac ou, ou autre. Voilà, donc, euh, les premières années, on s'est beaucoup reposé sur, euh, sur, sur les, les, les connaissances et compétences de nos, de nos fabricants.
1: OK. Et donc, euh, bah, j'imagine qu'effectivement, au fur et à mesure… Euh, euh vous avez euh, finalement développé vos sources d'approvisionnement euh, et de mm -hmm. choix euh, de mm -hmm. matières qui fonctionnaient très bien. Mm -hmm. euh, et je t'interroge là-dessus parce que, euh, en tant que fondateur, en fait, tu as toujours plein de trucs à faire et il faut, mm -hmm. il faut gérer la com, euh, mm -hmm. euh, le branding, euh, les mm -hmm. ventes, euh, mm -hmm. la prod, enfin voilà. Mm -hmm. euh, et à un moment, et assez tôt finalement, vous avez dit, ok, on fait une collection euh, upcyclée. Euh, mm. avec Adapta. Qu'est-ce qui qu t'a poussé à utiliser cette solution
0: ben, Justement, nous, nous, les premières années, on n'avait vraiment pas ce, ce, ce contrôle de la, euh, de, de la matière. Puis, comme tu le dis, à un moment donné, nos compétences et nos ressources en interne aussi, parce qu'on a recruté une chef de produit. C'est le premier poste qu'on a recruté euh, en 2015, 2016, où on a dit, ben, voilà, c'est la priorité de trouver quelqu'un qui va pouvoir... Euh, faire ce sourcing de, de, auprès, des, auprès des fournisseurs et, et en fait assez vite on est monté en compétences et en connaissances sur ça et donc on avait une recherche souvent assez pointue euh, qu'on qu voulait, qu'on ne trouvait pas forcément chez certains fournisseurs et puis il y avait aussi euh, ce que les clients nous disaient euh, de l'autre côté, c'est-à-dire il y avait souvent des clients qui nous demandaient bah, D'où venaient les matières, co comment, euh, euh, quelle était la provenance, euh, quelle était la différence parfois euh, entre un cuir lisse et un cuir grainé ou euh, deux cuirs grainés, pourquoi est-ce qu'il y en a un qu'on euh, qu appelle foulonné, un qu'on appelle euh, pas foulonné, enfin voilà, que, voilà, quelles sont toutes ces différences-là. Et, euh, et nous, bah, très, euh, très rapidement, on a eu envie d'aller plus loin, d'explorer de, 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 un peu des, euh, des, des fournisseurs différents. Et, euh, et je ne sais plus exactement si c'est en 2000. 2017-2018, où on a été en contact avec euh, Adapta. Oui, 2018. Et, et bah, dès le début, pour nous, c'était une évidence euh, de, euh, que, que ça pouvait être intéressant et que ça s'adaptait bien à notre positionnement, puisqu'on avait une volonté de transparence sur euh, le sourcing des matières, une volonté aussi d'engagement de, euh, euh, écologique par rapport, euh, par rapport au sourcing, euh, puisqu'on travaillait qu'avec des, des... Et on travaille toujours qu'avec des tanneries qui sont... Euh, en Italie ou en Espagne ou en France. Et euh, donc voilà, d'attaquer beaucoup de cases par rapport à ce qu'on qu recherchait. Et, euh, et puis après, il bah, y a eu toutes les, on va pas dire les contraintes, mais les questions d'organisation, de, de logistique qu'il euh, qui fallait un peu approfondir pour décider si on pouvait et comment on pouvait travailler ensemble.
1: Et c'était quoi alors ces, ces, ces questions et ces... Parce qu'effectivement, il faut un peu changer la manière de. Il faut mmh. adapter la manière de travailler. Qu'est-ce mmh. euh, qu qui. Qu'est-ce qui, à l'époque, euh, posait problème et comment vous avez réussi à contourner
0: Alors, ce qui, en fait, le premier point déjà, c'est de trouver euh, chez, euh, chez Adata euh, un article qui nous convient. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment le point de départ pour nous. On ne voulait pas faire une collection upcyclée pour dire, bah, on fait une collection upcyclée. On voulait d'abord faire une collection qui, euh, d'un point de vue euh, produit et d'un point de vue commercial, nous plaisait et nous, nous, nous attirait donc utiliser une matière qui avait vraiment euh, une plus-value dans la, dans la collection, soit par la couleur, soit par le grain, soit par la texture, ou, ou enfin, tout, tous les facteurs qu'on qu peut identifier sur du, sur du cuir. Et ensuite, il y avait la question de se dire bah, à, à quel endroit on va intégrer cette, cette matière Est-ce qu'on veut, euh, Est qu veut le faire sur des sacs qui sont dans la collection euh, permanente Est-ce qu'on veut le faire sur des sacs qui vont prochainement sortir euh, et, et donc là, se pose la question de la quantité, est-ce que la quantité de matière que vous avez à disposition chez Adapta nous permet de faire des sacs euh, si... et puis si elle nous permet de le faire, très bien mais projetons-nous aussi dans six mois ou dans un an, si la matière marche très bien, comment est-ce qu'on va faire derrière pour, euh, pour avoir du réassort sur, ce... sur cette matière parce que c'est dommage pour nous commercialement de lancer quelque chose qui plaît énormément et puis au bout d'un moment de dire bon bah non désolé mais ça cette couleur ou cette matière n'est plus disponible parce que c'était une collection recyclée, etc. C'est même s'il y a un côté premium, un côté euh, édition limitée qui plaît toujours aux clients, euh, il peut aussi y avoir un côté frustrant et même pour nous commercialement à, à lancer une collection euh, qui ne peut pas forcément être conduite. Donc ça a été beaucoup de discussions avec euh, avec vous sur sur ces sujets et et en fait le, le, bah, la décision qu'on a qu'on a prise c'était d'utiliser cette matière euh, sur de la petite maroquinerie. Euh, puisqu'on a des consommations de cuir qui sont sensiblement inférieures sur la petite maroquinerie, ce qui nous permettait de fabriquer des quantités plus importantes, donc d'être à peu près serein sur le fait que euh, la collection serait pérenne euh, et que ce ne serait pas au bout de deux mois, bah, on dirait, bon, bah, désolé, mais on n'a plus ce cuir dans la collection, et, euh, et de pouvoir le proposer sur un panel de produits plus, euh, plus, plus importants. Plus large, parce que
1: je vais remettre juste deux, deux trois chiffres en tête quand même. Oui. Je, je pense qu'une collection normale, vous utilisez combien de mètres carrés par coloris 1200, c'est ça
0: euh, Oui, alors sur un, sur un coloris, sur un seul coloris sur l'année, on va, on va effectivement être autour peut-être des, des sur les best-sellers type le camel, le noir, etc., on va être autour, oui, effectivement autour des 1000 m carrés sur, oh. sur, sur une année. Oui, c'est ça. Euh... Et
1: nous, on a, par, par, parfois, on a 400 m carrés à la couleur, mais ah. on n'arrive jamais ah. à, à ces quantités-là. Oui. Donc, effectivement, ah. euh, vous, le choix que vous avez fait, c'est sur le côté petits objets qui consomment oui. moins.
0: exactement.
1: Euh, et sur le côté réassort, ah. comment est-ce que vous… En gros, c'est en vous disant, OK, on, on, on a de la marge et ça peut… Ah. On a ce qu'il faut pour produire pendant euh, deux collections ou trois collections. Voilà, c'est ça.
0: C'est okay. ça, exactement. Parce que, par exemple, sur un, je, je prends l'exemple d'un porte-carte qui consomme euh, 0,5 euh, 0, m2 de, de, de cuir par rapport à un sac qui va consommer presque 1 certains. Sur, sur On a des sacs qui ont, qui ont des volumes importants, avec des rabats qui sont doublés en cuir, avec... Euh, les bandoulières etc donc forcément la quantité elle est parfois 10-20 fois supérieure euh, d'un sac à un porte-carte et, euh, et donc euh, en, en commandant par exemple 50 mètres carrés chez vous d'un cuir euh, ça nous permet de, de fabriquer une quantité de petite maroquinerie assez importante et de, et de se dire ben voilà, c'est quelque chose qu'on va avoir sur plutôt un an, euh, voire peut-être un peu plus en fonction du succès commercial du produit euh, plutôt que de l'avoir sur, sur, sur trois mois quoi
1: Ok, super. Il euh, y a d'autres choses que tu as abordées dans les freins tout à l'heure. Il oui. euh, y avait le côté choix de la matière. Mm
0: -hmm. Tu
1: disais il faut qu'elle nous plaise. Il mm -hmm. euh, faut que ce soit le bon grain. Le... Comment mm -hmm. est-ce que vous arrivez Est-ce que vous arrivez, euh, j'ai envie de dire, l'esprit le libre mm -hmm. ah, oui. mm -hmm. et, euh, et puis vous attendez le coup de cœur mm -hmm. Ou est-ce que vous arrivez avec en tête... Euh, des coloris pour la collection et puis mmh. euh, pour la saison, et puis vous, vous voyez ce qui match
0: Un peu des deux, un peu des deux, parce que c'est ça l'avantage avec, euh, avec Adapta c'est qu'on peut en fait un peu se permettre les deux. Il y a la possibilité d'arriver avec euh, vraiment cet esprit libre en se disant bah, on va regarder ce que vous, vous avez rentré comme nouvelle matière, comme nouvelle couleur, et peut-être qu'il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas et, et qui va nous plaire. Ça a été le cas euh, sur, sur certaines, euh, certaines collaborations et à d'autres moments, on peut arriver nous avec un brief où on espère trouver chez vous quelque chose ou on vous demande si vous avez peut-être identifié chez un fournisseur euh, avec qui vous travaillez euh, euh, un, un article qui correspond à notre, à notre brief. Donc euh, ça, c'est vraiment le rôle de, de Lara, la chef de produit qui, qui travaille avec, avec moi. Sur, sur ce sujet, de, de, de voir avec vous, euh, bah, vous faites des ventes euh, mensuelles, hein, si bien ouais, dit, je dis pas hein, Donc, bah, ça, nous, tous les mois, on regarde un petit peu ce qui, ce qui se présente, et puis, euh, et puis occasionnellement, elle, je, je, je pense qu'elle elle transmet un ouais. peu des briefs. Euh, elle
1: fait des demandes de sourcing, selon les voulons. Voilà. Ouais.
0: Et, et puis, bah, vous, vous pouvez nous, on parfois à la y répondre, euh, parfois non, c'est normal. Donc, euh, voilà, c'est effectivement... Il y a un peu des deux, mais... On, étant une marque euh, qui a une grande indépendance dans la collection, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, rythmé par euh, les, la saisonnalité de revendeurs, de distributeurs, etc., on a vraiment cette flexibilité de se dire bon ben bah, voilà, si demain vous vous rentrez quelque chose qui nous plaît énormément, et eh bien euh, on peut tout à fait le, le, le prendre dans, notre, dans dans notre stock euh, de cuir et le, le proposer sur une collection qui va sortir dans trois mois ou peut-être dans un an. Euh, parce que, en fait, c'est pour l'hiver prochain et que, que, que c'est pas quelque chose qu'on a envie de sortir sur les six ou sept prochains mois. Donc, il y a vraiment cette, cette double, double possibilité et, euh, et c'est ce qui fait l'intérêt de, de, de la collaboration.
1: Ok. Et euh, j'ai déjà oublié la question qui m'était venue. Mmh. Euh, si, euh, en gros, vous développez des, des produits qui vont s'intégrer à des collections, vous avez des articles de petite maro oui. qui s'intègrent dans une collection où il y a aussi des sacs. Comment oui. vous faites pour garder cette cohérence-là Parce que j'imagine que c'est pas simple.
0: Non, ça c'est un vrai challenge par rapport à, par rapport d'ailleurs un peu tout euh, toute l'année, c'est d'arriver à trouver des fournisseurs qui qui et, et des matières, des couleurs qui euh, qui gardent un fil conducteur tout au, tout au long de l'année. Après, avec Adapta, il y a aussi cette volonté de dire. Bah, Justement, on sort un petit peu de notre cadre peut-être habituel. Par exemple, sur, euh, sur la petite maro on a utilisé euh, un kaki euh, qui s'appelait quadrillé ou un, un espèce de coloris un peu ocre euh, double ton. Euh, ça, c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans les sacs. Euh, mais c'est plus facile sur l'APM de, de présenter euh, des matières un petit peu différentes, des, 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 des grains. Et puis aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir dire aux gens, bah, voilà, avec... Cette collection upcyclée, on vous propose aussi euh, peut-être une couleur, une matière à laquelle euh, vous êtes moins habitué, euh, ouais. et, et on essaye de faire une proposition un petit peu plus forte euh, que du euh, lisse, euh, box, noir ou camel ou bordeaux que vous connaissez déjà beaucoup sur sur nos sacs. Et, euh, et, et voilà. D'ailleurs, je pense que les clients apprécient aussi cette euh, cette variété de, de vraiment. Euh, vraiment proposer un, autre chose et puis sur un dernier point sur ça mais ça, ça permet aussi de vraiment on va dire isoler la, la collection euh, adaptable pas, pas isoler mais euh, la différencier plutôt ouais. euh, de, du reste puisque euh, si, si on utilisait un cuir lisse noir euh, il faudrait vraiment que ce soit des clients très vigilants qui, qui se renseignent beaucoup pour comprendre que c'est pas exactement le même cuir que ce qu'on utilise sur, sur, sur les sacs que c'est un, un cuir de upcyclé et alors que là, ça permet visuellement aussi, ne serait-ce que sur le site, de vraiment tout de suite se dire, ok, bah, ce coloris, euh, par exemple, kaki ou euh, or, j'identifie clairement que c'est c'est la collection Alata.
1: Et alors là, tu touches un point qui est hyper intéressant, c'est finalement l'accueil du consommateur
0: mmh.
1: et la, la compréhension du consommateur par rapport euh, aux au collections recyclées. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche une collection obstaclée Donc, il faut que, justement, elle se, elle se... elle ait une petite touche différente, c'est ce que mmh. j'entends, mmh. par rapport à votre collection euh, permanente, on va dire. Oui. Mmh. Euh, je sais que tu évoquais aussi l'importance, euh, dans une discussion qu'on avait eue il y a mmh. un mois, euh, l'importance du, du produit, de la matière, c'est-à-dire que... Euh, un consommateur, il va pas acheter un produit upcyclé parce que c'est upcyclé. Il va d'abord acheter un produit upcyclé mm -hmm. parce qu'il est beau mm -hmm. et en plus, il c est upcyclé.
0: C'est ça, up mm -hmm. ça. Vraiment, pour, pour, pour moi, c'est ça, le, le, le enfin, les retours que l'on a et la, la sensation, parce que parfois, on n'a pas forcément de retour, euh, parce qu'on vend beaucoup, nous, sur Internet, donc on n'a pas toujours la visibilité de pourquoi est-ce qu'un client a plutôt acheté ça versus euh, ça. Euh, après, en magasin, on a on a quand même pas mal de feedback qui, qui, nous, qui nous reviennent. Et, et ce qui ressort, en fait, c'est avant tout, est-ce que le produit est bon Est-ce que la, la matière plaît Est-ce que la couleur plaît Et après, quand on rentre dans le détail et qu'on dit, bah, en plus, euh, c'est un cuir upcyclé, c'est un cuir qui provient d'une tannerie. En l'occurrence, on a travaillé, je crois, beaucoup avec des tanneries françaises euh, avec vous. Euh, ouais. C'est un cuir dormant de, 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 de grandes maisons de luxe, etc. Bah, sais, ça, ouais. ça c'est un argument qui, qui, qui plaît beaucoup aux clients. Et, euh, et qui peut être un élément déclencheur de la vente. Mais le premier élément, ça reste euh, est-ce que le produit me plaît euh, Est-ce que je suis attiré par, par ça et, Donc, il n'y a pas vraiment de. de comme, je dirais que c'est presque comme les, les cuirs classiques il n'y a pas vraiment de secret. C'est Est-ce que d'abord, il euh, y a une matière et une, une couleur qui plaît Par exemple, je prends un autre exemple qui est un peu comparable, hein, mais euh, on a fait du, du tannage végétal ouais. euh, dans, dans, dans la collection. Euh, eh bien, on avait euh, beaucoup de clients qui nous demandaient euh, à ce qu'on fasse du tannage végétal, parce que parfois les clients confondent tannage végétal, ouais. cuir végétal, il enfin, y a beaucoup d'informations sur ces sujets-là qui sont un petit peu contradictoires, mais bon, bref, on a fait cette, cette, cette collection, euh, et à la fin, même si on disait aux gens bah, « c'est du tannage végétal », euh, les clients disent oui c'est très beau mais je préfère peut-être euh, le tannage au chrome en fait je préfère le, le bordeaux parce que j'aime moins le kaki ou j'aime moins le, le miel qu'on avait fait sur, sur ce tannage végétal et donc je vais plutôt m'orienter vers cette couleur donc c'est vraiment d'abord une question d'esthétisme de, de, de cohérence ouais. de style et après l'argument euh, upcyclé l'argument matière de qualité etc bah, est un argument en plus euh, mais comme euh, je ne sais pas, par exemple, la livraison gratuite est un argument en plus. Enfin, J'essaie de, de schématiser, oui. mais ce n'est pas le point de départ. Quoi. Ouais. Les clients n'arrivent pas chez nous en nous disant, voilà, je veux acheter un produit upcyclé, montrez-moi ce que vous avez en upcyclé. C'est vraiment, je veux acheter un porte-carte, montrez-moi. et Le client s'oriente vers une couleur et là, on lui dit, ah ben, ça, c'est upcyclé et ça peut vraiment faire basculer euh, la vente plus, plus facilement. Quoi.
1: Est-ce que vous voyez la même chose sur votre site Parce que de mémoire, sur votre site, vous avez une, une, une section euh, produits psyché, oui. non ouais. Oui. oui. Euh, est-ce que est-ce que ça attire cette section-là Est-ce que c'est oui. un Tu tu conseilles de créer une section là-dessus ou est-ce que en fait, pareil, c'est un plus et donc faut juste le faut juste l'évoquer sur le la fiche produit. Non,
0: je pense que, que c'est un... Je pense que c'est important de l'évoquer sur la fiche du produit et de peut-être, encore une fois, séparer la, la, la collection pour qu'elle soit visible, qu'il y ait un peu d'éléments de contexte. Parce que, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de wording, je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement ce que veut dire « upcycler euh, ». Il y a « upcycler »,« recycler euh, ». Il y, y a tellement de termes aujourd'hui qui existent, « raisonner ». Parfois, je pense que si on arrête 100 personnes dans la rue, on leur demande de dire… Euh, Qu'est-ce que ça veut dire « upcycler, recycler, recycler oui. raisonner euh, ?» Et même au sein de l'industrie, d'ailleurs.
1: J'ai même au sein de l'industrie, il y a des questions qui se posent. Oui, oui, Qu'est-ce bah que c'est oui, que oui, oui, ouais. oui,
0: Tout oui. à fait. Et moi, j et... Pas, je n'étais pas du tout un expert de ce sujet avant de, de, de discuter avec vous euh, de, de, de tout ça. Donc euh, oui, c'est bien, je pense, pour, euh, pour donner du, du contexte et pour, pour expliquer. Et ça permet aux gens qui, qui sont intéressés par cette collection de vraiment rentrer dans, dans, dans un niveau de détail plus, euh, plus fin.
1: Et du coup, comment tu réponds à cette, euh, à ce euh, peut-être cette curiosité du consommateur à comprendre ce que c'est Tu t'expliques la démarche et tu, oui. ouais, et t'orientes oui. ça euh, plutôt haut de gamme ou plutôt euh, upcyclé
0: ou les deux euh, Ou les, les deux, les, les deux. C'est euh, vraiment c'est euh, à peu près au même niveau. On va on va expliquer qu'est-ce que c'est qu -ce que que une collection upcyclée et, et en quoi c'est haut de gamme. Parce qu'en fait, si on upcycle de une matière de mauvaise qualité, c'est bien, parce que c'est bien pour l'environnement c'est bien pour sur plein de sujets mais à la ouais. fin le produit est de mauvaise ouais. qualité. Donc là l'idée c'est voilà euh, et donc le produit est plus jetable ou enfin voilà donc en fait c'est ça peut presque être un, un cercle vicieux alors que là pour le coup il y a vraiment une logique de d'upcycler une matière de très bonne qualité donc c'est une double euh, ben, un double bénéfice pour le pour, pour le client. Il y, une, il y a un impact écologique euh, qui est vraiment sensiblement euh, diminué euh, sur la matière. Et, et en plus, il y a une matière que normalement, euh, chez, au sein des de violettes, on aurait du mal à proposer euh, euh, à ce, à ce prix-là dans notre collection.
1: Ouais, ouais. 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 OK. Euh... Je voudrais revenir deux secondes sur la partie fabrication. Mm
0: -hmm.
1: euh... Comment ça s'est passé, les, 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 premières, euh, les premières collections euh, avec nous, côté fabricant
0: bah Très bien, très bien, parce que c est, c est, pour, pour le fabricant, au final, c'est un fonctionnement qui est très similaire à celui d'une tannerie. Euh, C'est-à-dire qu'il passe la commande directement avec, euh, avec vous, euh, ouais. vous lui livrez la marchandise il la réceptionne, il la... Vous, vous avez fait un contrôle dessus, donc normalement il n'y a, a, a pas de défaut, ou... enfin très 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 peu. Et, euh, et puis après, bah, ça c'est plus aussi une question de nous en interne de, de bien identifier que on veut utiliser telle matière pour tel produit. Donc euh, on sait par exemple que, je ne sais pas si vous avez. Euh, euh, du, euh, du du collet euh, de 1,5 cm ouais. hein, voilà de de, de 2 cm d'épaisseur bon bah, ça va pas du tout être cohérent si on veut faire euh, derrière ouais. un porte-cartes souple ouais. euh, etc. donc ça c'est plutôt un travail qu'on va faire nous d'identifier chez vous la bonne matière et après euh, après bah, pour le fabricant c'est un process qui est en fait tout à fait euh, classique il achète la matière il la réceptionne et il coupe il monte le produit et euh, et voilà et, en général euh, bah les, les fabricants avec qui on a travaillé nous ont tous dit que bah, la matière qu'on a reçue est superbe parce que c'est une matière qui, souvent, est de meilleure euh, qualité que ce qu'on qu peut proposer habituellement, euh, encore une fois, dans une logique de prix. Quoi.
1: Ok. Euh, c'est intéressant, ça. Et, et, et du coup, ça me fait rebondir. Je reviens oui. un peu en arrière sur le côté oui. choix de la matière. Il y a effectivement euh, la couleur, le grain, il faut que ça plaise, il faut que euh, ce soit en même temps... Euh, oui dans l'ADN de la marque et mmh. que ça puisse euh, se sortir un petit peu euh, et se différencier mais il y a aussi les contraintes un peu techniques de main ferme mmh. de est-ce que c'est un, une construction à bord franc ou à piquer tourné mmh. etc et donc mmh. euh, euh, ça c'est important à prendre en compte pardon euh, mmh. et, et du coup je reboucle encore avec euh, mmh. le début de la discussion où tu disais mmh. que euh, tous les deux vous veniez pas du tout du monde de mmh. la mode oui. Euh, que vous y connaissiez pas grand-chose.
0: Mm -hmm. euh,
1: comment vous avez fait pour vous former euh, mm -hmm. au cuir assez... euh, ben, Comment ça marche je... Comment choisir Qu'est-ce qu'un bon cuir, etc. Euh, je,
0: je, je me permets de, de revenir sur, juste sur la, la, la sélection aussi. C'est un point que je n'ai quand même pas évoqué, qui est quand même presque central. Ouais. C'est aussi le coût de la matière, évidemment. Oui. Euh, parce que si, si demain, vous avez dans votre catalogue des matières à 80-90 euros du mètre carré, Forcément, euh, nous, même si les matières sont sublimes et recyclées, on ne pourra pas du tout Exactement. se positionner sur sur ça. Et c'est vrai que ce qui fait la force d'Adapta euh, par rapport à, à notre modèle économique, c'est qu'en fait, les prix sont tout à fait alignés à ce qu'on a normalement dans notre collection et on a un gain en qualité, a priori, par rapport à ce qu'on qu qu propose habituellement. Ouais. Donc, euh, vraiment, j'aurais presque dû commencer par ça. Euh, Ce n'est pas le premier point, euh, mais c'est quand même le deuxième ou le troisième sur la liste. C'est-à-dire Et il
1: est nécessaire, quoi. Et il, est, il est
0: obligatoire. Parce ouais. que voilà, si, si demain, on propose de l'upcycler, mais que ça coûte 40 plus cher que le non-upcycler dans notre collection, encore une fois, on va revenir à la problématique du produit. Et euh, est-ce que le client va être prêt à dépenser 40 de plus pour... Euh, pour un, pour un produit upcyclé, je, je, je ne pense pas. Euh, C'est important. Je, je, on n'a pas, pas fait le test, mais euh, voilà, nous, nous, le, le prix est un, est un facteur quand même aussi euh, excessive, excessivement présent dans, dans la négociation, dans la discussion euh, avec vous et avec, euh, avec les fabricants.
1: Ouais. OK. Donc,
0: euh, voilà. Mais, et, ça, oui, ça, merci ça de tu sujet, rappelles. Ouais, ouais, <rire> ça a toujours été un sujet qui était bien, qui était assez simple, parce qu'en plus, sur votre site ou dans votre fonctionnement, les prix sont sont précisés en amont, à partir d'un certain volume, il euh, y a une décote, etc. Donc euh, ouais. tout ça, c'est C'est hyper
1: simple, on a fait un choix de simplicité, de transparence.
0: Euh, ouais. Parce qu'en fait, il qui... y a
1: déjà tellement de choses à prendre en compte quand on calcule son ouais. PRI, euh, mmh. quand on lance mmh. une collection et tout. Mmh. Mmh. C'est la promesse qu'on qu donne à nos mmh. clients. Quoi.
0: Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, c'est très important. Après, pour, pour répondre à la question du coup sur notre parcours et sur sur notre formation sur, euh, sur le cuir bah, la réalité c'est qu'on s'est vraiment formé sur le tas euh, ouais. on a appris euh, euh, moi évidemment j'ai fait des salons euh, première vision euh, j'ai euh, rencontré énormément de, de, de fournisseurs de, que, voilà, que ce soit dans leur showroom euh, à Paris ou euh, où, que quand on avait nos, nos bureaux, euh, même avant qu'on oublie magasin, ils venaient et ils nous montraient euh, la, la matière euh, après, c'est surtout chez le fabricant en réalité qu'on comprend euh, les, les problématiques d'une matière. Euh, où euh, bah, nous, parfois, euh, bah, nous, on va avoir un rendez-vous une tannerie. Il va nous dérouler une peau. Euh, la peau nous paraît euh, superbe, euh, mais en fait, on va se rendre compte que, effectivement, en fonction du, du type de construction qui est retourné, bord franc, euh, on va avoir, un, on va avoir des problématiques qui vont, un cuir qui va friser, un cuir qui va, qui va marquer, des piqûres qui vont ressortir. Euh, voilà, plein de choses que, qu on, qu on pas, euh, bah, dont on n'a pas conscience quand on n'est quand on pas dans ce secteur-là. Et, euh, et, mais même aujourd'hui, dix hein, ans après, euh, il ouais, y, a, y a toujours des moments où je, je ne comprends pas très bien euh, ce qui fait la différence entre, entre une, une matière qui parfois, euh, on voit des tanneries qui nous proposent des, des matières à 25-30 euros du mètre carré et ça nous paraît super bien, et à côté des tanneries qui nous proposent des cuirs à 60-70 et qui nous paraissent assez bancales. Donc, en fait, il y a toujours un peu cette discussion, et après, il faut creuser, en fait, savoir est-ce que ce sont des cuirs corrigés, est-ce que c'est du plein de fleurs, est-ce que c'est de la croûte, est-ce que, voilà, quel niveau, de d'où vient la peau, etc. Et en fait, quand on retrace vraiment tout, euh, on comprend les différences de prix, mais euh, mais même pour les, les, les... Enfin, si pour nous qui sommes du secteur, euh, c'est difficile. Euh, J'ose même pas imaginer pour un client à quel point c'est inaudible parfois de de, de, leur, de leur expliquer la différence de prix entre un, un cuir et un autre ou, ou de leur dire que justement un cuir qui marque est parfois de meilleure qualité qu'un cuir qui ne marque pas. Oui. Euh, ce qui est, pour eux, euh, synonyme de, de mauvaise qualité. Un cuir oui. qui marque, c'est... Il est, est, il est forcément... peu couvert. Voilà, oui. exactement. Mais moins il est couvert, non, plus, plus la peau est belle. une belle qualité oui. pour qu'on pour que, pour qu accepte de fabriquer un sac avec, euh, avec cette peau. Donc, c'est vraiment un milieu euh, difficile, euh, enfin com complexe, et avec beaucoup d'informations. Beaucoup et en plus de ça, il y a un peu tous ces sujets sociétaux de... de euh, écologique, etc. où on se perd un petit peu. Quoi. Euh, ouais. Moi, je, je, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans un magasin Apple. Il euh, y, y a, ils vendent des pochettes d'ordinateur de, avec écrit dessus cu cuir végétal. Donc, c'est encore un truc. C'est comme si on disait euh, du champagne mais sans alcool. C'est, oui. voilà, c'est des choses qui ne sont pas euh...
1: évoque les matières véganes.
0: Voilà, oui. C'est ça. Ça, et, et ouais. c'est quelque chose qui est. Qui vient aussi un peu parasiter le discours autour, de, ouais. autour du cuir. Euh, le vegan, euh, les gens confondent avec euh, le tannage végétal, avec euh, des. Voilà, c'est pas facile, euh, mais, euh, mais on, on, on voit de plus en plus de curiosité de la part des clients oui. et, euh, et une volonté de, 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 de comparer aussi, quoi. De, de, ouais. Dans une logique de se dire, bah, chez le c'est tel cuir et chez euh, telle marque, c'est tel cuir, donc euh, je peux un peu euh, faire une étude comparative, on va dire. Quoi.
1: Oui, je pense qu'il y a tout un travail aussi des, des, des marques et des créateurs mmh. d'éducation. Eux-mêmes, euh, enfin, eux ils crantent quand même sur ces sujets-là. On crante mmh. tous. Mmh. Euh, et puis, euh, effectivement, c est, c est, ça commence à venir, les explications, les anti-greenwashing, etc., mmh. etc. Donc,
0: mmh.
1: je trouve que ça va quand même dans le bon sens.
0: Ah oui, oui c'est bon. euh,
1: Une dernière question, peut-être, parce que je vois que l'heure tourne. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ferais différemment sur ces collections euh, upcyclées
0: C'est bonne question. Je ne sais pas, Enfin, euh, non pas qu'on ait fait les choses parfaitement, mais je ne me suis pas posé la question de savoir s'il y avait vraiment euh, euh, un problème. Non, je pense qu'on bah, on les ferait sur les sacs aussi, parce que euh, l'APM, ça, ça reste quand même une petite partie de notre business. On n'est pas une marque de petite maroquinerie, on est vraiment une marque de sacs qui propose aussi de la Petite maroquinerie, Donc, je pense que si on a l'occasion en termes de, de volume et d'insertion de, de, dans la collection, on le ferait aussi sur, sur les sacs, parce que je crois qu'il y a, y, a, y a une demande aussi très forte sur, sur les sacs et pas uniquement sur la Petite maroquinerie. Et okay. euh, voilà, ce serait, ce serait ça principalement, parce qu'après, sur le reste, honnêtement, c'est des collections qui, euh, qui, qui fonctionnent, qui ont trouvé leur place dans, le, dans, dans la collection, donc il n'y a pas... Un, un défaut euh, majeur qui ressort de, 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 de ces collaborations.
1: Ok, super. Euh, un conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui lance sa marque aujourd'hui
0: euh, bah, C'est toujours un peu le même, le, le même débat, c'est d'être euh, patient, euh, d'être motivé, d'être euh, investi parce que euh, ouais, quand, on, quand on lance sa marque, on a toujours une... une une volonté court-termiste, mais qui doit être mise en, en contradiction avec une volonté plus long terme. Et, et c'est ça qui est toujours est ça qui est très difficile à des moments, c'est de, de se dire, bah, est-ce que les décisions que je prends euh, à court terme ne vont pas abîmer la marque ou euh, l'entreprise à long terme euh, Donc, par exemple, les, les décisions de, je sais pas, de solde ou de vente privée ou de, de, de choses comme ça, qui peuvent être des choses où on peut se dire à court terme, bah, il faut que je vende, donc du coup... Ouais. Je, vais, je vais brader ou je vais faire ça, mais en fait à moyen long terme ça peut aussi détériorer l'image de marque instaurer un peu une relation avec les clients qui du coup ont l'impression que du coup les produits ne sont pas de si bonne qualité parce qu'ils sont soldés ou autre et pareil sur des sur, sur recrutements, sur plein de choses, sur des collaborations avec des fournisseurs sur tout ça c'est vraiment d'être de, de, patient de, de, de croire en, son, en sa vision parce que a priori, euh, moi, c'est ce que je me, me dis souvent, c'est que si j'ai une idée, je ne suis pas le seul, a priori, sur Terre à l'avoir. Donc après, <rire> c est, c est, c est, certainement, il doit y avoir d'autres clients. Euh, il doit y avoir des clients pour, pour, pour l'idée que, que l'on a. Donc, euh, mais c'est juste qu'il faut trouver le temps. Euh, et la bonne manière mais, de faire. Et la bonne manière de le faire, quoi.
1: Merci. Avant de conclure, je voudrais juste... Euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur la formation, mais il y a le CTC oui. aussi. Oui. Qui organisent des formations sur le cuir qui sont top. Nous, on en ah a oui, fait et je vous conseille. Okay. Euh, oui. Donc, s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui veulent euh, se former sur le cuir, renseignez-vous auprès du CTC. Mm -hmm. euh, c'est de qualité. Euh, oui. Léo, qu'est-ce oui. les... qu qu'on peut te souhaiter pour ces 10 ans alors Il y a plein de projets dans les cartons.
0: Oui, bah, je, hein, comme on souhaiterait à quelqu'un qui a 10 ans, on lui souhaiterait juste un bon anniversaire, une bonne santé. Et je pense que c'est exactement ce, que, ce dont on a. Ce dont on a besoin, c'est que les choses euh, se, se passent bien, qu'on célèbre cette année avec le plus d'ondes de, de, positives. Euh, voilà, on a, on a beaucoup de projets cette année, euh, sensiblement plus que les années euh, précédentes. J'espère que ce sera une année qui ne sera pas trop marquée par euh, des événements euh, extérieurs qu'on qu ne maîtrise pas. Euh, ces deux, trois dernières années, entre le Covid, l'inflation, grève, euh, les grèves, là récemment, où ou la guerre, il y a eu beaucoup, beaucoup de sujets sociétaux qui ont beaucoup impacté les, les, oui. les plus petites et moyennes entreprises. Euh, espérons pour tout le monde que, que cette année soit, soit sous le signe de, de la tranquillité, on va dire. De, de la douceur. Et de la <rire> Voilà. Et euh, non, on a, on a des... Comme je disais, on a les projets de, du, du, du magasin, des, des travaux du magasin, c'est vraiment un... un un gros projet, euh, beaucoup d'investissements beaucoup dans, dans, humains et, et financiers aussi dans, 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 oui. dans ce projet-là. Euh, et, et puis, en fin d'année, on a, on a une volonté de, de proposer un peu un renouvellement de la collection sur certains modèles euh, ah. historiques et iconiques. Donc, euh, voilà, on a, on a beaucoup de projets dans les cartons. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus de, de visibilité parce que c'est vraiment un... un tu nous laisses progress. la surprise. Voilà, c'est ça. C'est ça.
1: Et eh ben, très bon anniversaire en oui, tout cas merci, merci. Euh, un grand merci pour cette discussion Léo c'était super riche euh, profite bien de Marseille
0: oui merci
1: <rire> hâte de voir euh, comment vous allez fêter tout ça et surtout de suivre les aventures euh, de oui. cette année d'anniversaire mais aussi des dix prochaines ouais. années
0: ouais. oui c'est euh, ouais. ouais.
1: et puis la prochaine fois que je t'interview je descends à Marseille alors
0: eh ben, avec plaisir avec On plaisir un peu tu, de douceur tu, 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 bienvenue voilà exactement
1: merci beaucoup Léo
0: merci, merci à toi à bientôt, à bientôt.
1: Au revoir. c'est la fin de cet épisode de Point de Bascule on espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous nous serions également ravis de pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent alors n'hésitez pas à nous en proposer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de tous les lire enfin vous pouvez suivre ce podcast activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes et toutes ces informations sont évidemment disponibles sur les réseaux sociaux d'Adapta. Encore merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Point de Bascule.